0: các bạn đến với Habersip uống gì không đây là chương trình mà chúng tôi sẽ được trò chuyện bên một cái đồ uống yêu thích của mình và cũng rất là lâu rồi chúng ta mới gặp nhau vào buổi sáng sớm mà chỉ có một lý do duy nhất thôi đấy là gặp vân possible cái gì possible hết rồi chào mừng chào đến với Habersip
1: giới thiệu hay quá chào chị Thủy Minh đã bắt em dậy rất là sớm ừ.
0: Cảm ơn nhãn hàng từ Glenlivet đã đồng hành cùng Have a Sip. Đừng để những định kiến hay chuẩn mực xã hội làm ta quên đi chính mình là phiên bản độc nhất. Cũng như từ Glenlivet dám phá vỡ cách thưởng thức whisky truyền thống để dám riêng bản mix and match highball cocktail đầy sáng tạo độc đáo. À, Vân là một người quen của thầy Minh cũng đã rất là lâu. Mình không nhớ là tại sao mình quen nhau. Em nhớ. À thế à. <cười> à nhưng mà Vân cũng là một người mà... Nếu mà hỏi là làm nghề gì thì tiểu sử cũng rất là dài, đúng không? Cũng đã trải qua một cái hành trình mà thay đổi nhiều nghề hoặc là làm nhiều nghề một lúc. Bây giờ cái thời điểm hiện tại này thì Vân cảm thấy thế nào? Đây đã phải là bến đỗ
1: cuối cùng chưa? (cười) Em nghĩ là một bến đỗ lớn nhưng mà chưa phải là cuối cùng đâu. Tại vì cuộc đời của em, bây giờ thì em đang làm một huấn luyện viên kịch ứng tác nhưng mà cuộc đời của em nó cũng giống như một vở kịch ứng tác vậy đó <cười> nó nó tác tới đâu thì mình ứng tới đó <cười> nên mình sẽ không biết trước cái gì hết và và em nghĩ cái đó đối với em thì nó rất là thú vị ừ. Ừ. thì bây giờ thì minh để bạn tự mô tả bản thân thì những cái chặng nào mà vân đã đi qua nào những chặng mà vân đã đi qua à, trước khi mà lên chương trình này là em rất là thắc mắc là tại sao chị minh mời em <cười> tại vì em thấy là con đường của mình nó có rất là nhiều chặng và ví dụ như chị mời một ca sĩ thì bạn đó sẽ nói về cái âm nhạc của bạn đó đi. Hay chị mời một diễn viên thì bạn đó sẽ nói về diễn xuất. Còn em trải qua rất nhiều chặng xong em nghĩ là không biết tại sao chị Minh mời mình nhỉ. Nhưng mà để trả lời cái câu hỏi đó, đó thì em đã trải qua những cái chặng nó giết rác như thế này. Tức là đầu tiên là em học uh, quan hệ quốc tế ngoại giao. Xong rồi sau đó em làm về marketing uh, ở một cái tạp chí thời trang rồi là ở một công ty âm nhạc, một cái trường âm nhạc sau rồi sau đó thì em lại đi học về quản trị tri thức và đổi mới ở Nhật. Xong rồi wow. sau đó, sau rồi sau đó thì em lại về và làm radio host uh-huh. ở Breakfast Zone. Uh-huh. Uh, sau đó thì em làm MC uh, cho các sự kiện tự do. sau đó nữa thì em làm vlogger, em làm uh, vlog những cái năm 2016, 2017. Uh, sau đó em đi Mỹ học về truyền thông học thạc sĩ về truyền thông và sau đó lúc ở Mỹ thì em bén duyên với môn kịch ứng tác rồi bây giờ về Việt Nam được một năm rồi thì em đang làm một huấn luyện viên kịch ứng tác hóa ừ. <cười> ra là mình có cảm giác mình đã biết Vân cả cuộc đời tức là các cái chặng của Vân thì
0: bằng cách nào đó mình mình cũng đã xoẹt ngang qua nhau ừ. à, thì trả lời cho cái câu hỏi là tại sao Vân có mở trên Hubership từ trước đến nay thì những cái thời gian đầu Hubership nó là câu chuyện của những người nhiều chữ Hay là những người tạo ra content Còn đến cái season này Khi mà chúng ta đang ngồi Ở cái thời điểm này với nhau Thì tụi mình cũng thấy có một cái Có một cái đặc điểm chung Từ phía các khách mời Cái hành trình mà họ trải qua Là cái thứ có nhiều chuyện nhất Đúng không? Hồi xưa mình có thể tập trung rất là nhiều Vào những cái người viết sách hay là ra sách Um, nhưng mà đúng là cuộc đời thì là một cái Như vở kịch hoặc là một cuốn sách mà Mình thấy cái hành trình mà ai đấy Đi qua các cái chặng cuộc đời mình Và tìm thấy thì nó nó luôn là thứ mà Mà mình tò mò thời điểm ừ, này Rồi. Em cũng vậy Thế Thì câu hỏi Bình thường nó là câu hỏi đầu tiên Nhưng ừ. hôm nay nó là câu hỏi thứ hai uh,
1: Đồ uống đầu tiên Mà vẫn uống vào buổi sáng là gì? Là một cốc nước lọc Và đôi khi là có một vài giọt chanh ở trong đó uh-huh. Đôi khi là sao? lúc mà em quên thì em không, em lười thì em không. <cười> um, cái thói quen mà có
0: một ít tranh tươi vào cũng là một thói quen thì mình học được cái thời gian tức là khi mình cần như thế nào nhỉ? phải nói là mình mình phải hơi có một chút tĩnh tâm thì mình mới làm được cái việc đấy và mình muốn detox một chút. bạn thì bắt đầu cái điều đấy tức là không hẳn là thói
1: quen mà lâu lâu thì mới làm hay là như thế nào? hồi xưa em khi mà còn nhỏ đó, còn còn trẻ đó, em rất là tăng động. Và uh, bạn bè xung quanh sẽ nói là Tao sẽ không tưởng tượng được mày học yoga Hay là làm những cái thứ thứ mà nó tĩnh lặng như là thiền hay gì đó Xong rồi em cũng nghĩ như vậy Nhưng mà um, có cái duyên gì đó thì em đi tập yoga Và lúc đó thì là cái lúc duy nhất mà em im lặng và em không nói gì hết <cười> Còn bình thường là nếu mà mọi người ở xung quanh em là sẽ rất là bị ồn Tại ừ. em lúc nào cũng nói hết Thì lúc đó thì em mới bắt đầu cảm thấy là ờ, mình kết nối với cơ thể của mình và mình rất là thích cái lúc im lặng Tại vì dường như là cái lúc đó là cái lúc duy nhất Mà mình nói chuyện với bản thân mình Còn bình thường là mình nói với người khác Thì ừ. à, em nghĩ là đã khoảng 6-7 năm rồi Là mình tập yoga rồi mình để ý tới sức khỏe hơn Với lại những lúc mà Nếu mà mình lên cân quá thì mình cũng sẽ để ý Tới sức khỏe của mình hơn ừ. Cho nên mình tập những cái thói quen nhỏ nhỏ đó ừ. Ừ. Thế đồ uống cuối cùng ừ. trong ngày Đồ uống cuối
0: cùng trong ngày Cũng là nước lọc luôn ừ. Ừ. <cười> Thế mình gọi là đây là từ lúc mà chuyển sang cái season này thì hỏi cái câu hỏi này thì là năm đáp án đi như nhau Dễ là um, có một cái đặc điểm chung gì đó Mà mọi người sẽ luôn uống một cái công nước lọc đầu ngày và cuối ngày luôn biết điều rồi ừ. đúng không <cười> chăm sóc có cơ cái... thể nhiều hơn đúng rồi đúng rồi uh, rồi mình sẽ nói một chút các cái uh, các cái chặng đi đầu ngày cuối ngày thì bây giờ mình sẽ nói đầu cuộc đời <cười> um, Cái thời điểm chắc chắn người ta hay nhớ đến Vân Nếu mà các bạn đã xem Thì sẽ có đợt Vân Log Đúng không? Cái lúc đó Nó có theo cái tính thời vụ Của các cái Youtuber Làm các cái content không?
1: Chưa bao giờ (cười) Cho nên là Em không có nhiều view như mọi người Và các cái topic của em Nó cũng gọi là off trend Tức là em Em cũng bị cái tính là Cái gì mà càng nhiều người làm Thì mình sẽ làm những cái ngược lại Hoặc là những cái Không ai làm Uh, thì hồi đó em nhớ là cái phong trào làm vlog là từ từ chắc từ những đầu những năm 2010 quá ừ. Còn em là tới 2015 ừ. là em mới bắt đầu làm Thì cái cái video clip đầu tiên mà em làm á là hôm đó là em chia tay người yêu Xong rồi em quyết định là dọn phòng và em làm một cái video là nếu mà Valentine single thì làm gì Xong rồi sau đó là cái đợt mà em đi học ở Hawaii á thì có một lần là em đứng trước cái biển cái biển thái bình dương rất là lớn xong lúc đó lần đầu tiên mình cảm thấy nhỏ bé tại bình thường mình bự hơn tất cả mọi người <cười> đó là mình đứng trước biển mình thấy mình nhỏ bé lắm và lúc đó là cái lúc em quyết định là nếu mà mình muốn làm một cái gì đó lắm thì mình hãy làm đi tại vì bình thường mình sẽ rất là sợ sai mình sợ bị đánh giá mình sợ là ô nếu mình ăn nói không duyên hay là mình hơi tròn mình lên hình nó sẽ không có đẹp nhưng mà lúc đó em quyết định là thích cái gì thì làm đi Tại vì mình chỉ giống như một hạt cát giữa một cái đại dương rất là lớn thôi Thì lúc đó là em về Việt Nam và em bắt đầu làm cái tập đầu tiên uh, Vlog số 2 uh, Tập nói về cái 50 sắc thái của Hawaii ừ. Thì uh, sau tập đó thì em bắt đầu làm đều hơn Rồi xong sau đó có nhiều người bạn đến đồng hành với mình hơn Giúp mình rất là nhiều về nội dung, về sản xuất, về kỹ thuật Thì lúc đó cái series Vlog và Hoa hậu toàn giải ngân hà nó, ừ. mới, nó mới bắt đầu ra đời ừ.
0: Vân nói thì vẫn không làm bởi vì là trào lưu tất nhiên là thì mình cũng hiểu cái điều đấy ừ. mình dám vừa hỏi câu đấy <cười> T- <cười> mà... tức là chỉ thấy điều đó <cười> thực ra là nó hơi muộn uh, nhưng mà rõ ràng là nó cũng có một cái giai đoạn nó trồi lên như vậy đấy như mọi người mình cũng nói với uh, vân cũng kể luôn là vân đã làm rất là nhiều các cái việc khác nhau thế nhưng mà tại sao ở cái thời điểm đấy uh, nó có một cái giá trị gì không khi mà rồi ai cũng trở thành youtuber uh, giá trị riêng với vân ở thời điểm đấy vân học được cái gì khi mà khi mà thực ra vân làm những cái thứ mà nó có thể mình hơi áp đặt khi nói câu này nhưng mà nó hơi nó chính thống hơn kể cả khi mình làm mc mình đứng trên một cái sự kiện nó rất là trang trọng hay là mình dẫn chương trình ở trong radio ừ. đấy, nhưng mà youtuber nó là một cái gì đấy nó hơi nó cùng là truyền thông nhưng mà nó có một chút kiểu khác bọt ấy đấy, thì ừ. thì lúc đó vân ngoài cái việc là à valentine không
1: có bồ thì nó nó có đóng một cái vai trò gì quan trọng không Em luôn cảm thấy mình là một outcast Một cái người Một con cừu đen á Mình không mình không giống mọi người nhiều thứ Thì ví dụ như Tất cả những cái công việc mà em đã từng làm Thì nó đều không giống với cái hình dung Hoặc là cái mẫu số chung Mà mọi người nghĩ về cái công việc đó Ví dụ như khi mà em làm MC á Thì em Sẽ dẫn theo một cách hoàn toàn mới luôn Mới đầu sẽ có nhiều người cảm thấy là Kỳ hoặc là Tại sao nó casual quá, nó tự nhiên quá Nó khác với cái người dẫn trước Nhưng mà sau đó thì mình sẽ hút những cái người Mà thích cái kiểu đó Hay là khi mà em làm MC sự kiện đi Thì em hứa với chị là Em là MC tròn nhất ở Sài Gòn (cười) Nhưng mà Em không có cố gắng giảm cân tại vì cố cũng không được
0: <cười> đúng, rồi, mình đúng rồi nên nhìn thẳng vào vấn đề đúng rồi nên nhìn
1: thẳng vào vấn đề cho nên mình biến nó thành một cái điểm mạnh của mình uh-huh. em còn nhớ hoài là có một lần em dẫn đám cưới xong ngữ cho một cái cặp cô dâu chú rể kia và cái agency đã gọi cho em và thông báo là rất là vui mừng là em ơi tất cả các người mẫu và mc nổi tiếng chân dài đều không được chọn và em được chọn rồi em hỏi tại sao vậy chị nói tại vì cô dâu sợ là mấy người kia lên thì cô dâu bị mờ cho nên là mời em <cười> thì em cảm thấy ok vậy đó cũng là điểm mạnh của mình cho nên là tất cả những cái việc em làm thì nó đều nó đều uh, nó đều hơi hơi khác một tí thì khi mà làm vlog cũng vậy mình biết là mình làm rất là trễ so với các cái trào lưu nhưng mà vì mình không phải làm để mình kiếm view hay là mình tìm sự nổi tiếng mà mình thật sự có một cái gì đó mình muốn bỏ vào một cái video ừ. mình muốn chọc cười mọi người mình muốn kể một cái chuyện gì đó mình muốn curate những cái nội dung để mình cho vô một câu chuyện thì thì mình làm lúc đó ừ. Ừ. mình nói một chút về sự outcast Ừ. Ờ,
0: thực ra đúng là đến tuổi này thì mình có thể nói về nó rất là rất là nhẹ nhàng đúng rồi thì mình cũng là một áo cast ừ. ờ, mình cũng làm những cái việc mà mọi người bảo là không giống MC, không ai đem như thế <cười> 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 chúng ta có người chọn nhất là người đem nhất chẳng hạn thêm nhưng, yeah. <cười> uh, nhưng mà khi mà mình qua cái giai đoạn khi mình lớn lên thì phải thú thận mình không biết là với Vân như thế nào nhưng mà cái điều đấy nó vất vả chứ ừ. uhm, nó vất vả mọi người cứ hay nghĩ là ôi chắc là một cái cô này cô ấy mạnh mẽ cô ấy có thể sống với dư luận uhm, cô ấy có thể có vẻ tự tin lắm rất là những cái gì điểm riêng của tự Nói tin đoạn. nhưng mà ừ, nhưng mà nó có phải như thế đâu cái lúc mà mình lớn lên nó cũng vất vả lắm nó đâu vấn đề là nếu mà mình cố tình khác người ấy thì là một chuyện đúng không? Ừ. mình lại cũng không định cố tình gì cả đúng. nhưng mà mình sinh ra như vậy và mình tin vào những thứ như vậy và thậm chí mặt mũi da rẻ của mình <cười> nó như vậy um, thì thứ minh tò mò là cái quá trình lớn lên của vân như thế nào đến lúc nào thì vân nghĩ là à tôi là một outcast và bây giờ tôi sẽ làm những cái thứ mà chỉ có tôi làm được thôi ừ.
1: à, em em lớn lên cũng cũng giống như chị Thùy minh nói tức là mình mình luôn hay bị khác các bạn trong lớp ví dụ như hồi nhỏ khi mà em đi học ở nhà thiếu nhi á thì em còn nhớ là lúc mà em học ba lê á là tất cả các bạn đều có giày ừ. <cười> chân em quá to <cười> cô gái to nhất trong lịch sử ballet chân em là cô phải lấy một tờ giấy A4 bỏ cái chân em lên xong vẽ theo xong gửi cho nhà sản xuất làm cái giày riêng cho em um, hay là khi mà hát ở trong đội hát á, thì thì mình sẽ là người mà thầy bảo là may cho mày là tốn vải nhất đấy <cười> còn các bạn khác thì ốm ốm xong sao ừ. thì và và mình 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 cũng đen hơn mình tròn hơn nói chung là mình khác hơn um, thì đúng là từ nhỏ cho đến khoảng 18 tuổi là em em sống trong cái 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 cảm giác là mình khác và mình không có mình không có tìm được cái tiếng nói của mình à, nhưng mà đến năm 18 tuổi thì em nghĩ là cái môi trường đại học á cái môi trường nơi mà nếu mà bạn may mắn và bạn có một chút cái cái sự cố gắng nỗ lực á thì bạn sẽ định hình được cái màu sắc riêng của mình thì lúc mà em vào đại học là cái nơi mà uh, cái cô trưởng khoa của em uh, rất là khuyến khích những cái điều khác biệt và các bạn trong khoa cũng là những bạn mà rất là năng động ừ. cho nên là vô tình mình rơi vào một cái môi trường mà mình được thỏa sức vùng vẫy ừ. thì em lại có một cái tính cũng 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 gọi là có ích trong trường hợp này là em rất là không để ý mọi thứ xung quanh mình cứ làm cái việc của mình thôi thì vô tình là vì như vậy cho nên mình mình tạo ra cái màu sắc cái phong cách riêng của mình lúc nào không hay ừ. và sau khi ra trường rồi thì thì mình được định hình hơn mình được tự tin hơn và mình cứ tiếp tục cái màu đó mình mình đi thôi ừ. Ừ. Nhưng mà Vân cũng là một người mà đi giao lưu với sinh viên quốc tế rất là nhiều đúng không? Ừ. Tức là chuyên
0: là đại diện Việt Nam đi đến những cái nơi Thì ừ. uh, thì mình có dùng cái ví dụ nhỏ là Mình cũng luôn nghĩ là một cái cô gái mà da không trắng lắm á thì không đẹp ừ. Tức là hồi nhỏ thì mình cũng nghĩ như vậy Và bố mẹ cũng hay nói là đi đâu thì phải che các thứ vào Cho đến khi mình gặp những người bạn nước ngoài và ôi da, da đẹp thế Tức là nó có một cái điều đặc biệt là Uh, người ta nói là mình Cái chuẩn ở cái chỗ này có thể không hợp Nhưng vậy là cái chuẩn ở cái chỗ khác đúng đó Thì thì Vân có nghĩ là một phần cái sự tự tin của mình Là cái việc là mình thoát ra khỏi Một cái chuẩn của một đám đông nào đó Và mình biết có một cái chuẩn Có nhiều cái chuẩn khác nhau Và vì thế mình tự tin không ừ.
1: Em nghĩ là nó, em nghĩ rất là hay Cái ý đó của chị rất là hay à, Em nghĩ là có hai lý do trong trường hợp của em Lý do thứ nhất là đúng là mình may mắn Là mình thích tiếng Anh từ nhỏ xong mình được Đi giao lưu nhiều á Thì khi mình đi gặp nhiều thì mình thấy là rõ ràng là Ví dụ tròn ở nước ngoài không không phải là một vấn đề To con ở nước ngoài không phải là vấn đề Vòng ba to không phải là vấn đề Nhưng mà ở Việt Nam Ví dụ như nhà em cũng là một gia đình rất là truyền thống Sẽ kêu là mặc đồ thì phải che lại những cái chỗ đó hay cái gì đó Nhưng mà đi nước ngoài thì người ta celebrate Người ta hân hoan người ta chào đón những cái sự khác biệt và những cái đường cong đó À, đó là một lý do rất lớn Và cái lý do thứ hai nữa là em nghĩ là mẹ em Mẹ em là người mà đúng là cũng rất hay nói là Con ơi sao mà cái áo đó to thế Hay là đây con mặc màu này mẹ thấy ốm đẹp nè à. Nhưng mà thẳm sâu bên trong Thì mẹ em cho em một cái sự tự do rất là nhiều mà em khá là tin tưởng Cho nên là mình có cái môi trường để mình làm Chứ em biết có những bạn là gia đình kìm quá Thì sẽ không có phát triển được những cái đó Rất là ổn
0: vui là đấy nói chuyện vòng ba hay gì hồi xưa thì mình mà có một cái mái tóc xù ấy mà lên tivi là mình bị bao nhiêu người comment thế nhưng mà đi ở đường phố New York chẳng hạn thì là mọi người nói những câu nó hơi racist nó hơi phân biệt nhưng mọi người nói chung có vẻ trông hơi 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 bị oách quá cho người châu Á đấy nhé ừ. là cái kiểu như là họ rất là nghĩ là à cái này là một cái rất là hay rất là cool ừ. um, thế nhưng mà đấy là cái việc là mình mình làm cái gì đó rồi sau đó mình được một cái trả thưởng tức là người ta thấy là à cái sự khác đấy là tốt thế nhưng mà trước khi có những cái giai đoạn trả thưởng thì là cái giai đoạn mà phải học cái cách là ở đây là mình thì vân có một cái bí quyết nào không tức là bạn những cái lúc mà có thể người này nói là bạn tròn quá có phải bản chất vân là hơi tích cực không cũng là một người tích cực đúng không hay là có những cái lúc nào mà nếu mà gọi là bị rớt xuống hay là phải Gặp một cái tình huống mà mình Mình sẽ có những cái nghi ngờ vào bản thân mình
1: Cái này thì em Em nghĩ là nó sẽ hơi khác với Những cái mà Tâm lý hay nói nha, nhưng mà đối với em Thì em nghĩ là em có được sự tự tin ngày hôm nay Là nhờ một phần rất lớn vào gia đình Và bạn bè, tức là Rất là khó để mình tự nói với mình là bạn xinh đẹp lắm Bạn đáng yêu lắm, bạn tốt lắm Bởi vì mình mình luôn luôn tương tác với người khác Và cái điều người khác nói sẽ là một cái phản chiếu cho mình Thì em rất là may là trong cuộc đời mình gặp Có những cái giai đoạn mình gặp những người bạn rất là tốt Họ yêu mình, họ yêu cái sự tròn trĩnh của mình Họ yêu cái sự khùng của mình Họ khuyến khích cái điều đó, họ chào đón cái điều đó Và họ nói là bạn hãy làm đậm hơn cái đó đi Bạn hãy là chính mình đi Thì thật sự em biết ơn những cái điều đó thì mình mới có cái ngày hôm nay rồi sau đó khi mình nghe được những cái đó rồi mình mới nói với bản thân mình thêm chứ còn bản chất là từ khi còn nhỏ khi mà mình không nghe những cái lời động viên nhiều quá thì mình sẽ luôn luôn nói với mình những điều mà người khác nói với mình ừ. thì đó 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 là, đó là cái trải nghiệm của em ừ. Ừ
0: rồi với vân về nghề nghiệp thì vân là người có nhiều siêu nhiều tài lẻ đúng không (cười) tức là nhiều khi mình 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 có thể hơi bi quan về một cái gì đó của mình thế nhưng mà ngược lại thì mình có thể siêu lạc quan về bao nhiêu cái thứ tài lẻ mình có nên là ra trò chuyện về nghề nghiệp với vân cũng không phải là dễ đâu nên là thì mình sẽ trò chuyện về cái thứ mà mình biết ít nhất về vân đấy là chuyện kịch ứng tác đúng không cái câu chuyện là vân đi học ở mỹ và thì minh muốn chia sẻ là có những cái khoảnh khắc vân hoang mang vân gọi điện từ mỹ về cho Thủy minh và hỏi là thì cái việc mà đi học vân là đang làm lúc ấy đang làm uh, vlog này rồi đang dẫn rất là nhiều các cái sự kiện quan trọng này Mọi người cũng đã quen với hình ảnh là à MC tròn nhất cũng được Nhưng mà cô này sẽ dẫn tình ảnh rất là hay Và có một cái phong cách rất là tự nhiên trên sân khấu Cho nên là đến một lúc nó Cái rào cản này nó không phải phải rào cản nữa ừ. Và bạn rời đi đúng không Và thì mình cũng nhớ là Cái chuyện rời đi để đi học đó, Nó có Và bây giờ cũng không làm cái nghề mà liên quan đến Cái ngành mình đã học Cái
1: đấy tâm là trải nghiệm như thế nào với Vân? Nó rất là dễ thương Tại vì nếu mà mình nhìn mọi thứ trắng và đen Thì mình sẽ không thấy được vẻ đẹp của cuộc sống đâu Em nhận ra là cuộc sống Mọi thứ đều là một vòng tròn Mọi thứ đều liên quan đến nhau Thì em đi học truyền thông Media Studies Là vì em làm Trong ngành truyền thông một thời gian rất là dài Và em làm Cái dự án vlog Hoa hậu toàn giải Ngân Hà và vlog riêng của em nữa Thì khi đó mình cảm thấy là Cái platform truyền thông là một cái một cái nền tảng tuyệt vời để mình chia sẻ thông tin cho mọi người và đúng là có những thời điểm mình hay nói là có những thông tin nó bị nó bị nó không tích cực nó 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 không tốt thì người thì mình sẽ thấy là trên một cái menu nếu như bạn có những cái món tốt bên cạnh những món không tốt thì ừ. người ta sẽ có cơ hội ừ. lựa chọn những món tốt hơn ừ. thì lúc đó em ước mơ rất lớn là mình sẽ tạo ra những cái uh, sản phẩm truyền thông tốt tích cực vui tươi À, cái cái slogan của vlog của em là Stay tốt tươi Tức là mình luôn muốn mọi người là vui vẻ vui tươi Thì khi đó là em đi học Nhưng mà đúng là cuộc đời thì lúc nào cũng Ai biết chữ ngờ Thì lúc đó em bén duyên với cái cái môn kịch ứng tác Và em em cảm thấy nó quá thú vị Quá hay và quá cần cho mỗi con người Và đặc biệt là nền văn hóa như Văn hóa Việt Nam mình Thì em mới đem về và em dạy Và khi đó mình cũng suy nghĩ và trăn trở là Ủa mình đi học truyền thông xong rồi mình không làm mà mình làm cái này mà lại còn đi học bằng học bổng nữa ừ. à, học bổng chính phủ mỹ ừ. thì lúc đó mình 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 có mình có đang có lỗi với những người cho học bổng cho mình không tại vì ai cho học bổng thì cũng muốn là cái người đó sẽ về làm ừ. cái nghề đó thì em có nói chuyện với cái um, cái chị phụ trách chương trình học bổng đó là à, chị ơi chị có buồn em không tại vì em đi học về và em không có làm đúng cái ngành đó thì chị mới nói là chương trình chỉ muốn gửi các bạn đi để các bạn trở về là người hạnh phúc thôi Uh-huh. cái câu đó nó làm em cảm thấy rất là được chạm và rất là cảm động bởi vì thật ra suy nghĩ cho cùng á có rất nhiều người mình mình học một nghề nhưng mình làm nghề khác vì những cái cơ duyên vì những cái cảm hứng trong lúc khi mà mình học xong nhưng mà đúng là nếu mà mình là người hạnh phúc á thì mình sẽ đem đến hạnh phúc trong công việc của mình cho những người khác uh-huh. thì thực sự là bây giờ em đang rất là hạnh phúc với cái công việc của mình và em cảm thấy được cái hạnh phúc trong trong mắt các bạn học viên uh-huh. à, các bạn học xong các bạn trở nên tích cực hơn yêu thương gia đình hơn. Dám là chính mình hơn, dám sai nhiều hơn Thì nó rất là tốt Với lại một cái nữa là Thực ra là em không làm truyền thông truyền thông Nhưng mà những cái kiến thức đó Thì mình vẫn vận dụng được vào nghề của mình Và em nghĩ là nó nói là một thì vòng tròn Có cảm giác như
0: là Làm dẫn radio này Xong rồi hát này Xong làm vlog này Cuối cùng là để làm làm kịch ứng tác Tại đúng vì rồi. tất cả các cái kỹ năng đấy phải dùng vào đúng không Thì mình nói như là mình biết Nhưng mà thực ra mình không biết thì gì gì Um, rồi, giống như là cách đây 2 năm Chúng ta cũng nhắc đến hài độc thoại ừ. Cũng là một cái hình thức rất là mới khi về đến Việt Nam uh, Và bây giờ thì mọi người nhắc đến kịch ứng tác uh, Kịch ứng tác, uh, thôi nói theo giọng của Vân đi Là nếu mà Vân phải kể về nó là gì? Cái tên của nó cũng nói rất là nhiều, đúng không? Ừ. Là không kịch bản này Rồi không không gần như là không biết trước một cái gì và trong tích tắc là phải diễn theo một cái cái hints những cái thông tin mà người một cái người phía trước đã đưa cho mình đúng rồi đúng rồi, không? Đúng ừ. rồi.
1: Thì, thì và đã, lúc đấy, đấy, đấy như khoan thời điểm đấy tại sao cái việc này nó lại kéo vân vào ừ. khi mình nhìn trên bề mặt thì kịch ứng tác là như vậy uh-huh. nhưng mà khi mà em đi học á, thì em mới nhận ra là một kho tàng những cái triết lý quá tuyệt vời ở ở phía dưới nó mà nếu mà mình hiểu và mình học á thì nó giúp ích cho việc phát triển cá nhân chứ nó không phải là việc diễn xuất ừ. nhiều người sẽ nhìn vô và nói là cái này chỉ hợp với những người mà thích diễn xuất thôi nhưng mà thật sự là đời là kịch và kịch là đời á uhm, khi mà mình học cái cách để mình thực ra kịch ứng tác là mình học cách ứng phó và có một cái tinh thần Không sợ gì trong cuộc sống (cười) Tại vì trong kịch ứng tác bạn sẽ không biết là bạn sẽ gặp cái gì hết Cho nên là mình tập cái tinh thần Chứ không phải là mình tập để diễn cho ra cái nét buồn Hay nét vui gì đâu Cái đó chỉ là cái bề mặt mình nhìn thấy thôi Thì em em muốn kể một cái khoảnh khắc Mà làm em kiểu như là bừng tỉnh (cười) Thì đó là cái lúc mà em học Cái lớp đầu tiên ở New York Sau khi em tốt nghiệp Em đi học cái lớp đó và trong một cái khoảnh khắc là lúc đó em nhớ là cô cho mọi người làm cái động tác gì mà rất là silly kiểu như mọi người đang lắc lư lắc lư và trong lớp em là có bác sĩ, có người làm kiểm toán, có giáo viên, có một cái cô bé du học sinh như em rồi có bác sĩ, nói chung là rất nhiều nghề và trong đó có một bác là 81 tuổi làm ừ. nghề bán nữ trang ở Upper East Side ừ. à, và có một bạn 16 tuổi là mới là sinh viên thôi thì trong lớp rất là đa dạng và lúc đó tụi em đang làm một cái gì đó rất là ngốc nghếch, rất là ngớ ngẩn với nhau và em nhận ra trong cơ thể mình luôn một cái năng lượng rất là lớn là trời ơi lâu lắm rồi mình chưa vui như vậy, lâu lắm rồi mình chưa ngốc nghếch như vậy và chưa chơi như vậy ừ. và nhìn kìa một bác 81 tuổi ừ. bằng tuổi bà ngoại mình luôn ừ. đang còn còn ừ. còn cũng chơi như thế và em nhận ra là người lớn mình quên chơi, ừ. mình lo đi làm, mình lo nghiêm túc quá. Ừ. Cho nên lúc mà được chơi á, các cái tế bào trong cơ thể mình nó cảm thấy được là trẻ em á, được ừ. quay trở lại với cái sự nô đùa thích thú của mình ừ. và lúc đó ừ. em cảm thấy là mình mình connect với mình hơn Mình kết nối với mình hơn Thì đó là một cái khoảnh khắc Đó là một cái khoảnh khắc nhỏ thôi Còn những cái triết lý khác nó rất là tuyệt vời ừ, trong ừ. đó nữa
0: Nhưng mà từ trước đến nay Cái việc mà giải phóng cơ thể Và kiểu thoải mái Với cơ thể của mình á Nó là một cái gì đấy với thì minh này nhá nó phương tây ừ. tức là nhiều khi mình đi trên đường mình sẽ nhìn thấy ngay đâu là người châu á và đâu là người nước ngoài đúng mà họ không cần làm gì ừ. họ ngồi trên xe máy thôi mình ừ, cũng ngoài. thấy nha thì thế cái đấy nó cũng hay đặt cho câu hỏi là cái điều gì á không biết là có phải <cười> người châu á mình chịu kiểu nhiều gánh nặng áp lực mà rõ ràng lúc ba mẹ châu á là rất hay bắt con là phải ngồi thẳng lưng ừ. thầy cô rất hay dùng thuốc để đánh thì nó cứ bị kiểu một cái khuôn đâm ra nó lại thiếu cái sự thoải mái thế nhưng mà trước hết là mình muốn hỏi là tại sao Ở phương Tây một cái nơi mà có một cái gọi là giải phóng hình thể thoải mái rồi Người ta lại lại nghĩ ra cái cái kịch ứng tác
1: này nhỉ? Thực ra kịch ứng tác nó bắt nguồn rất là thú vị nha nó bắt nguồn, uh, theo như em tìm theo như em tìm hiểu thì từ những cái thế kỷ 16, 17 là ở Ý ừ. ở những cái quảng trường là đã có những cái vợ biểu diễn là người dân ngồi ở dưới xong rồi ở trên sân khấu sẽ có một một vài người họ lên giống như, như họ tấu hài ừ, ừ, ừ. và họ sẽ nhận những cái gợi ý từ khán giả và họ sẽ diễn ở trên đó um, Kịch ứng tác hiện đại thì có một nhà giáo dục là bà Viola Spolin là từ những cái năm uh, 30, 40, 50, 60 thì bà Bà cần bà, bà bà dạy cho các bạn học uh, các bạn nhỏ người nước ngoài nhập cư vào Mỹ làm sao học để biết cách hòa nhập vào uh, cộng đồng ở đó và ừ. cởi mở hơn ừ. thì bà phát triển những cái bài tập để cho các bạn học và kết nối với bản thân mình hơn uh, thoải mái tự tin hơn sau này thì những cái bài tập này được phát triển và cho các bạn diễn viên học bởi vì diễn viên cần nhất là sự lắng nghe và sự tập trung trong giây phút hiện tại hay mình hay gọi là chánh niệm á, tại vì nếu mà mình lo ra thì mình sẽ không có diễn ừ. tốt được. Thì các bài tập này được phát triển cho các bạn đó diễn. Và sau này nữa thì các um, nhà diễn diễn thuyết nè, các um, nhà chính trị gia, các leader trong các công ty lớn hay là nhất là các diễn viên hài phải học cái này bởi vì những những người đó là những người mà phải nói rất là nhiều và nói trước nhiều người và không biết là những câu hỏi nào sẽ được đưa đến cho mình. Ừ. Và làm sao để mình ứng tác, ừ. ứng biến được ừ. thì những người đó được học cái môn này để mà để mà thoải mái hơn. Và mình sẽ không phải học theo kiểu một cái bảng cửu chương là khi nào gặp 2 nhân 1 thì bằng 2 ừ, hay là ừ. 3 nhân 2 thì bằng 6 ừ. mà mình sẽ học là mình học cái tinh thần và mình luyện cho mình một cái cơ là bất cứ chuyện gì tới tôi cũng sẽ ừ. có thể xử lý nó nếu mà tôi bình tĩnh và tôi dùng tất cả những gì tôi đã biết để tôi trả lời. Ừ. Thì thì đó là cái tinh thần mà người ta muốn mình có. Và khi mà mình có cái đó rồi thì tự nhiên cơ thể của mình thoải mái ừ. hơn, mình mở hơn mình connect với mọi thứ hơn thì cái show
0: have a Sip này cũng giống giống kịch ứng tác khách mời rất hay hỏi là thế cần phải chuẩn bị câu hỏi gì không <cười> và host luôn trả lời là không đến đấy rồi
1: mình tính đúng không đến <cười> have a sip uh, rồi trả lời
0: um, và thì mình tò mò là khi mà cái ứng tác về đến việt nam đúng không <cười> mình đang nói là ở phương tây cái câu chuyện về người nhập cư rất là hay uh, nhưng mà khi mà đến một nơi như việt nam đúng không? mình hay nói là à chúng ta uh, chúng ta có mình người Việt Nam mình hay ngại này Nhất ừ. là khi mình so sánh với lại một uh, Thì mình cũng tham gia những cái buổi mà mình là người Việt Nam Thì đúng là người Việt Nam mình có uh, Khi mà trong một cái rất là nhiều nước Thấy các nước té ra nói chuyện khắp nơi Nhưng mà mình thì rất là thích ngồi cạnh nhau Nhiều khi cũng vì là cái rào cản ngôn ngữ Có những bạn không tự tin về tiếng Anh Thì rất là khó để trò chuyện đấy Thì khi mà về đến đây thì Cái cảm nhận của Vân thu nạp được Qua
1: các cái lớp học như thế nào? Thú vị lắm luôn, tại vì đúng là khi mà mình đem một cái gì mới về một cái nơi đã quen với những cái khác rồi á, thì mình nhận ra những cái mới của cái đó nữa thì khi mà em học improv kịch ứng tác với người Mỹ thì mình có những cái mình cảm thấy rất là hiển nhiên ví dụ như việc nói lên quan điểm bản thân rất là hiển nhiên cho các bạn ấy có một cái bài tập mà Em gặp rất nhiều những cái um, uh, khó khăn với các bạn Việt Nam Là bài nói về một điều mình không thích Thì người Việt Nam mình hay dễ là diễu hòa vi quý rồi đó Cho nên là mình có một bạn còn nói là Chị ơi em đã tập là em không ghét một cái gì rồi Bây giờ em không thể nói được là em ghét cái gì hết Nhưng mà uh, cái bài tập đó nó thú vị ở chỗ là Bình thường nếu mà mình không nói ra cái điều mình ghét á, Hoặc là khó chịu á, Thì nếu mà nó có thì nó vẫn nằm ở trong đầu mình Thì ví dụ em có những bạn sẽ nói là em không thích nhất là khi người khác rửa chén xong mà đồ ăn cũ vẫn còn dính trong miếng rửa chén mà không chịu rửa đi. Đến em khi em ra rửa thì trong đó còn một miếng trứng hay còn một cái gì đó em rất là tức. Thì đó là những cái sự ghét mà nho nhỏ thôi nhưng mà nó thú vị. Bởi vì nó làm cho mỗi người được khắc họa rõ hơn. Nếu mà mình biết được một người thích gì, ghét gì, yêu gì, mê gì thì cái hình ảnh của người đó rõ ràng hơn. Thì trong kịch ứng tác đó là một cái bài tập nhỏ thôi. Thì mình thấy là các bạn Việt Nam Sẽ có một cái cách suy nghĩ khác Một cái cách đón nhận khác Và thêm một cái nữa Những cái bài tập liên quan đến Việc nói ra cảm xúc của mình á Thì các bạn làm rất là khó Giống như là nói là em yêu anh Hay là con yêu mẹ Hay là tôi cảm thấy rất hối hận về điều đó Thì đó thường là những câu mà nếu mà bạn nào Quen với cái kiểu giao tiếp của phương Tây thì sẽ dễ nói hơn. Còn những bạn mà ở trong văn hóa Việt Nam thì thường là mình mình không dùng lời nói quá nhiều. Nhưng mà lời nói lại là một cái phương tiện nói ra cảm xúc rất là quan trọng. Cho nên là khi mà học cái này thì mình thấy những cái khác biệt về văn hóa rất là thú vị. Và các bạn Việt Nam học được những cái cách đa dạng hơn để thể hiện cái cảm xúc của mình thì mình có xem qua một cái video mà
0: Vân cũng đăng trên uh, trang YouTube của mình, mình cũng thấy có một cái sự đa dạng khác về mặt uh, những người tham gia. Uh, thường thì lý do khi mọi người ví dụ thì mình cũng nghe thấy Vân có một cái lớp học này mình cũng rất là muốn. Hình như có một lần đăng ký xong Vân bảo chị ơi đầy rồi hay cái gì đấy. Tức là thì mình là những người về bản chất là mình tò mò, mình cái gì mà chưa làm bao giờ là mình đã muốn làm rồi. Không không quan trọng là mình có liệu có giỏi cái đấy không. Thế nhưng mà cái lý do thường các học viên Ngoài cái sự tò mò Thì họ đến trong một cái
1: lớp học công tác Họ họ trông chờ điều gì Bởi vì mình thấy là đối tượng rất là khác nhau đúng không ừ, Đối tượng lớp của em khá là đa dạng Có từ 16 tuổi tới 60 tuổi ừ. à, Thì các bạn đến Có nhiều lý do lắm Có bạn thì muốn là tự tin hơn Và em thấy cái lý do muốn tự tin hơn Là lý do chiếm nhiều nhất Muốn tự tin hơn, muốn khám phá những cái phần Mà mình chưa khám phá trong bản thân mình à, Muốn hài hước hơn, ừ. muốn sáng tạo hơn À, có bạn có những bạn thì em muốn vui thôi uh-huh. em chỉ muốn vui uh-huh. ừ, thì cái lý do nó đa dạng lắm uh-huh. nhưng mà đa số đều là thích vui và tự tin hơn uh-huh. Uh-huh. nhưng mà trong những cái muốn đấy thì cái gì khó đạt được nhất trong một lớp học ứng tác em nghĩ là cái um, tất cả các cái đó nó đều sẽ là hệ quả nếu như mà các bạn dám chơi uh-huh. tức là đây không phải là cái lớp học mà mình sẽ dạy các bạn là năm bước để tự tin hơn hay là 10 ừ. bước để trở nên hài hước hơn ừ. mà mình chỉ đưa cho các bạn các bài tập thôi ừ. và mình hiểu cái phương pháp là tại sao những bài này sẽ đem đến những cái hệ quả đó ừ. thì chỉ cần là các bạn chịu dấn thân vô chịu chơi, chịu sai, chịu cùng nhau làm thì cuối ngày á tự nhiên tự tin, hài hước, sáng tạo vui Uh, cảm giác A sense of belonging Thuộc về một cái gì đó Tự nhiên nó sẽ hiện ra ừ. Nó là một cái cơ chế Rất là hay Mà mà em nghĩ là Những người đã phát triển Cái môn này Là quá tuyệt vời
0: ừ. Và thì vinh thấy có Cấp độ đúng không? Đúng rồi Thì uh có cấp độ cho giáo viên không này? <cười> Bởi vì mình sẽ thấy là nếu mà theo một cái hệ thống của một cái môn kịch thông thường đúng không? Người ta sẽ học ở trong trường, rồi nó bắt đầu đong đếm bằng CV tức là đóng
1: bao nhiêu, rồi kinh nghiệm bao nhiêu trên sân khấu. Còn với kịch ứng tác thì thì sao? Về giáo viên của kịch ứng tác thì vì nó không phải là một cái môn mà theo kiểu là có một cái giáo trình chuẩn trên toàn cầu. Kịch ứng tác có rất nhiều version, rất nhiều ừ. phiên bản. Phiên bản của Pháp, phiên bản của ừ. Mỹ, phiên bản Canada. Trong Mỹ thì phiên bản improv của New York sẽ khác với improv của Los Angeles, ừ. khác với improv của Chicago. Mỗi cái improv này sẽ có một cái kiểu riêng. Ừ. Thì sẽ không có một cái kiểu mà cấp độ chung cho mọi người. Nhưng mà một người mà muốn hướng dẫn kịch ứng tác á, thì chắc chắn là bạn phải học qua hết các cấp độ. Tức là cấp độ đầu tiên là phá băng, ừ. là level 1. Level 2 là bạn sẽ phải học làm sao để... Tìm game trong một cái cảnh Sau đó level 3 có thể là bạn học Để tạo thành một cái vở diễn Tức là em với chị Minh với khoảng 6 bạn nữa lên sân khấu Và mình nói mọi người tối nay cho cho Tụi mình một từ bất kỳ trong đầu mọi người Và mình sẽ lấy cái từ đó và mình diễn thành Một vở kịch luôn, ừ. thì đó là level 3 Level 4, em đang kể theo cái trường mà em học Level 4 sẽ là cái team đó Diễn một vài cái season À, với với trường để mà thầy cô coi là các bạn nào có có khả năng rồi level 5 là luyện thêm trong một cái gọi là conservatory nữa. Ừ. Rồi xong sau đó thì mới là tốt nghiệp và được diễn một tuần một lần ở trường. Ừ. Thì đó thì em phải đi qua cái quá trình đó. Còn ở Việt Nam thì hiện nay là em đang dạy tới level 3 rồi. Và vì dịch vừa rồi cho nên là không có không có học nhiều được Nhưng mà các bạn đang rất là hào hứng Và em cũng hào hứng là có một cái vở là Mình sẽ lên sân khấu và khán giả quăng cho cái gì là mình diễn cái đó ừ. Ừ. Cũng chính là Vân đưa cho thì mình một cái
0: show rất là hay trên Netflix ừ. à, Cũng hai diễn viên ứng tác họ nghe thấy khán giả đưa một vài cái chi tiết về cuộc sống của họ nào có bạn gái đi cùng nào là trong một đám cưới rồi đám cưới có một anh trông rất là thấp đấy thì sau đấy là họ sẽ diễn một cái một cái vở kịch um, thì mình cũng hiểu được cái vẻ đẹp của cái cái sự ngẫu hứng đấy um, nhưng vân cũng đưa ra một cái chi tiết khá là hay gần đây là các cái trường học của Việt Nam bắt đầu quan tâm đến cái cái việc đào tạo nó đúng không uh, tương lai nào
1: cho cho cái việc đào tạo này Ừ, em nghĩ là tương lai rất là rất là rộng ừ, rất nhiều người đã học môn này là ba mẹ sau đó cho con đến học em ừ. hay là những cái cô giáo à, và họ nói là ước gì là ở Việt Nam cho mọi người học thêm tại vì á khi mà mỗi người được học và được dám là chính mình rồi á thì người đó sẽ thoải mái và người đó sẽ vui và tự khi mà một người giáo viên vui thì sẽ làm cho học sinh vui khi mà một người vợ vui thì sẽ làm cho chồng vui khi mà một người con vui thì sẽ thoải mái vui vẻ với ba mẹ hơn thì nó làm từ em cảm thấy nó làm từ một cái khá là gốc tức là nó tập cho người ta cái 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 cảm giác là tôi muốn là chính tôi và tôi chân thành hơn tôi lắng nghe hơn và tôi không có sợ sai nên nó tạo ra một cái sự chân thành và kết nối với người khác một cách thoải mái hơn rất là nhiều
0: và đúng là sinh viên Việt Nam người trẻ người trẻ thì sẽ dễ tiếp nhận hơn có ai mà rất là
1: rất là lớn tuổi tham gia chưa có em có một bài chị bốn mấy năm mươi tuổi tham gia đều đã là mẹ của hai ba đứa con rồi và các chị ấy đều nói là trước khi đi học và mỗi chị thì có một cái một cái style khác nhau có chị thì bảo trước khi đi học bảo là ghi trong cái form ấy là hơi lớn tuổi sợ cứng cô giúp nha <cười> hay có chị nói là ờ um, ừ, mình lớn tuổi rồi không biết có đủ vui như các bạn không nhưng mà khi học xong thì các chị đều nói là nó rất là hơi therapeutic nó giống như là một cái trị liệu nhưng mà không có bị nghiêm trọng vậy đó tức là mình học mình được vui mình được là chính mình và em nhớ cái chị mà một một chị trong đó đã từng đã nói là trong cái bài thi cuối cùng á chị nói là lúc mà chị phải bước ra làm bài đó chị sợ sai lắm Chị rung lắm, tại vì thi tốt nghiệp thì có nhiều người xem Xong rồi chị mới Sau đó thì chị xem một bạn khác cũng thi Và bạn đó sai rất là nhiều lần Nhưng mà chính những cái sai đó là những cái lúc Mà khán giả thích nhất, tại vì sao Là khán giả được ở trong một không gian Cùng với người chơi khám phá ra những điều mới Và cái công cuộc khám phá thì lúc nào thì cũng cũng có những cái sai đúng không? Phải ừ. sai rồi mới tìm được cái đúng Thì những cái sai, những cái lúc sai là những cái lúc vui nhất ừ. Và những lúc mọi người cùng ăn mừng vỗ tay lớn nhất với ừ. nhau ừ. Thì chỉ nhận ra là, ồ chị không cần đúng em ha ừ. Chị không cần đúng ừ. mà lúc đó em nghe sao em cảm thấy, à vui ừ. quá ừ. <cười> Nhưng mà liệu có những người sẽ có năng khiếu hơn những người khác không? cái này thì mình cũng phải nói là chắc chắn rồi ừ. mình sẽ không cố gắng ừ. vẽ màu vui hồng hơn đúng không? đúng rồi mình không cố gắng vẽ màu hồng cái cái người vui hơn á là có nhiều lý do lắm ừ. có những bạn là ví dụ học level 1 là rất là im lặng không có nói nhiều nhưng mà qua level 2, level 3 là tỏa sáng luôn ừ. là vì bạn đó biết phương pháp bạn đó chỉ cần lắng nghe và làm đúng những cái điều mà giống như là nốt mà mình đã nói với các bạn á có những bạn sẽ có năng khiếu hơn là vì các bạn đó Đọc nhiều hơn hoặc là xem nhiều hơn Thì cái sense về việc Bắt những cái thứ vui á Nó hiện ra nhanh hơn cho bạn đó Nhưng mà phải nói là ứng tác á, Cái hài của ứng tác nó rất khác với Hài truyền thống và hài độc thoại hai hài, hài truyền thống có một cái nét hài Mà tụi em không được dùng trong ứng tác Đó là cái nét hài là chọc quê người khác ừ. Tức là nếu như um, Cái này sẽ có nhiều lắm trên truyền hình Đôi khi mình sẽ thấy luôn á Là một người sẽ chọc quê người khác Và khán giả sẽ cười Thì trong improv cái đó là cấm Tại vì chúng ta phải cùng đưa nhau lên Chứ không có gì một bạn xuống để khán khán giả cười Còn hài độc thoại nó khác Hài ứng tác ở chỗ là Hài độc thoại là chỉ viết hết kịch bản rồi Đến từng dấu chấm phẩy, từng chỗ ngừng, từng chỗ ngắt Mình đều có plan trước Và khi mình lên diễn thì mình thoải mái, tự tin Giống như là mình chưa tập gì hết còn kịch ứng tác ngược lại nha ừ. là mình không biết cái gì hết nhưng mình phải lên mình diễn y như là cái vở này mình đã tập năm ngàn lần rồi <cười> nên nó khác nhau ở cái chỗ đó ừ. rất rất là thú vị ừ
0: thế cái cảm giác khi mà đứng trên sân khấu làm cái làm những cái công việc mà liên quan đến kịch ứng tác cổ vân nếu mà so sánh với những cái việc cái nghề nghiệp trước đấy đã làm
1: vân thấy nó như thế nào Em thấy một cái kịch ứng tác Một cái mà kịch ứng tác đem đến Đúng như là chị nói lúc đầu Là nó tổng hòa tất cả những thứ em đã làm Nó giúp cho em có cái khả năng Ví dụ như đứng lớp cũng là một cái sự biểu diễn Mình phải có một cái năng lượng như thế nào Để mình hút được các bạn vào bài học Hay mình phải có cái, cái, Cái học diễn xuất hồi xưa của mình Nó cũng giúp là khi mình minh họa Một cái bài cho các bạn thì mình cũng phải có vốn sống Mình phải có hiểu biết Mình phải có cái diễn xuất để mình thể hiện cho các bạn À, nhưng có một cái kịch ứng tác đem đến cho em mà những cái những cái công việc trước đây không có đó là sự nuôi dưỡng tức là hồi xưa ừ, mình chỉ là mc ừ. mình lên mình dẫn một chương trình thôi và mình tỏa sáng ở đó nhưng mà kịch ứng tác là em đang huấn luyện cho rất nhiều bạn đi từ những cái chỗ mà chưa kết nối với mình hoặc là chưa hiểu về ừ. bản thân chưa chưa dám sai mình nhìn thấy cái hành trình của các bạn đi đến cái chỗ là bạn ừ. thoải mái tự tin thì ừ. đó là một cái niềm vui mà mà rất là hay á mà ừ. bây giờ mình mới phát hiện ra
0: ừ. thì mình có tò mò một chút trước đó mình nhắc đến cái outcast một cái việc ai đấy hơi lạc ra khỏi đám đông ừ. à, bằng cách nào đó kiểu kịch ứng tác này nó cũng không theo cái quy chuẩn mà người ta đã xây dựng trong nhiều năm đúng không? Đúng là cái gì đấy mà mình thấy nó lừng lững ở đấy nó cũng như một cách là tụ tập những người outcast lại có thể bạn không cần cái background nó quá kỹ càng không cần phải đúng không? Uhm, vẫn nghĩ thế nào? nó có phải là đôi khi là chúng ta sẽ phải tìm thêm một tìm tỏa sáng theo một cái quy chuẩn khác không? nó còn
1: chuyện kịch ứng tác nó còn liên quan đến chuyện đấy không? Em nghĩ đó là một cái quan sát rất là thú vị ừ. và em thấy là rất là đúng. á, Tại vì đúng là kịch ứng tác nó khác rất là nhiều với kịch truyền thống và những cái mà mọi người nghĩ về cái từ kịch. Em có xem những tập khác của việc Cetera của Have a Sip ừ. thì chị Minh có hỏi mọi người là câu hỏi nào mà mọi người cảm thấy khó trả lời nhất. Ừ. Thì đối với em á có một câu mà hồi xưa lúc mà em mới nghe là em cảm thấy rất là buồn nha là câu Ví dụ bạn đó hỏi là Ờ uh, uh, bạn làm nghề gì? Thì em nói là Ờ uh, mình là huấn luyện viên kịch ứng tác Thì bạn nó sẽ hỏi là ô oh, vậy nãy giờ bạn có diễn không? Uh-huh. Thì uh-huh. câu đó lúc mình mới nghe mình rất là buồn uh-huh. Mình cảm thấy bị hơi xúc phạm một chút Bởi vì hai lý do Thứ nhất là uh, Thật ra bạn ơi diễn không có dễ vậy đâu <cười> <cười> Diễn không có dễ là tại vì Mình cứ nghĩ là diễn viên là họ diễn thôi uh-huh. Nhưng mà em cũng có học một chút diễn xuất ở Mỹ Thì là để có những thứ ở trên này bạn phải có ở trong này và bạn đưa ra đây chứ mọi người đâu có ai khờ đâu mọi người sẽ thấy hết cho nên là diễn xuất không phải là không phải là dễ cái thứ hai nữa là thực ra mình hay phân định giữa kịch với phim với đời hồi xưa em cũng vậy hồi xưa em không xem nhiều kịch không xem nhiều phim vì mình nghĩ là nó khác cuộc sống quá và thậm chí mình nghĩ là nó bị giả nó bị giả thiệt đúng là có một vài phim giả (cười) thiệt nhưng mà khi mà mình xem những cái bộ phim mà đúng là biên kịch và đạo diễn và diễn viên họ họ vắt máu và nước mắt ra để họ viết ừ. ra được cái đó để họ thể hiện một cái lát cắt của cuộc sống đó, thì mình mới hiểu là ừ. đó mới là những cái mà mà, mà cái tầm quan trọng của phim kịch và ừ. và hình ảnh ừ. uhm, thì trả lời cái câu hỏi của chị là kịch ứng tác nó có ao cá không đúng là nó rất là lạ ừ. nó là kịch nhưng mà nó lại là ứng tác thì nó vừa nó vừa Đủ, nó vừa có những cái framework Những cái structure để mình phải theo Nhưng cái cái đồng cỏ Để mình được chạy trên đó thì nó bao la ừ. Mình chạy đâu cũng được nhưng mà mình có rào Một vài cái rào à, trong kịch ứng tác Ví dụ như nguyên tắc là luôn luôn đồng ý với nhau ừ. Nguyên tắc là luôn luôn làm bạn diễn của mình Trong tuyệt vời nhất có thể Nguyên tắc là hãy nói điều đầu tiên bạn nghĩ ừ. Và nguyên tắc là luôn luôn tích cực Thì bốn cái rào đó cho khoảng 5 hectare đi Rồi chạy vòng ừ. vòng vòng trong đó ừ. Chạy rất là vui ừ. miễn là mình làm đúng bốn cái điều mà mình đã được dạng ừ. Ừ.
0: Vân vừa nhắc đến một cái việc là nếu mà fail thì khi còn vui hơn. Đúng. <cười> <cười> này nhưng mà thực ra mình lại nói về trong, trong trong cuộc sống đâu có phải lúc nào fail cũng vui đúng đâu, rồi, đúng thì, rồi. Thì, thì cái gì nó quyết định vui nào? Cái câu này mình thì mình biết là nó, nó 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 vô thưởng vô phạt nhưng mà nhiều khi mình cũng nghĩ một cách triết học nó là như vậy đấy là mình làm thế nào để mình cũng vui được với những cái thất bại của mình nhỉ? Tại vì thắng thì nó đã có một cái Nó có những cái cái tiêu chuẩn nó Rõ hơn để cho mình hạnh phúc ừ. Nhưng mà lúc mà thua làm thế nào để mình hạnh phúc đúng không?
1: Bây giờ em hỏi chị là Mình có chắc chắn là mình sẽ thắng Trong tất cả các trường hợp được ừ. không, không Đó là rồi. một tiền đề rất rõ ràng Là điều tất cả chúng ta ở đây Xem với nhau là chúng ta không biết trước Chuyện gì sẽ diễn ra trong một vài giây tới Hôm nay mình sẽ gặp ai Hôm nay mình Sếp của mình sẽ nói với mình câu gì Người yêu mình sẽ nói với mình câu gì Con mình sẽ nói với mình câu gì Tất cả mọi thứ là mình đều phải ứng biến trong cuộc sống Thì vì mình không biết trước được Cho nên nếu phải chọn giữa hai tâm lý là Tôi rất sợ sai và tôi không dám làm gì hết Với lại tôi gian tay rộng mở Và bất cứ cái gì đến với tôi Thì tôi sẽ dùng cái tốt nhất có thể để tôi chào đón nó Thì cái tâm lý thứ hai Nó làm cho mình thoải mái hơn Và em nhận ra là lúc mình thoải mái nhất Mình có nhiều thứ hay ho nó Ở trong đầu mình ra lắm Mình dám hơn Thì cái ứng tác dạy cho mình cái tinh thần ừ. Chứ không phải dạy mình là cách để không bao giờ sai ừ. Mà cách để sai đọc, uh, sai Chấp nhận điều đó Have phân với nó ừ. Và đứng lên làm tiếp ừ. Ừ. Thế nhưng cái khoảnh
0: khắc nào của Vân Khi mà bắt đầu về Việt Nam và dạy kịch ứng tác Thì Vân nghĩ là À cái này không phải thua mà có vẻ đang thắng rồi
1: <cười> <cười> Lúc đó là em thật ra là em không có định dạy Tại vì môn này nó 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 khó lắm. thật ừ. ra là nó khó tại vì đúng không nếu mà mình có một cái giáo trình và mình có ví dụ năm vở kịch nguyên mẫu đi mình dạy các bạn cách diễn năm vở kịch đó thì thì nó có vẻ là nó có cái gì đó để mình bám vào hơn còn kịch ứng tác á, là mình vừa dạy cho những người không chuyên mà lại phải lên sân khấu và không có kịch bản ừ. và ứng phó với ừ. bất cứ cái gì khán giả đưa cho rồi không có công, thức cho <cười> <cười> công thức cho sự thất bại công thức cho sự thất bại toàn um, là... <cười> nhưng nhưng mà lúc lúc mà em về là em mê quá Ừ. cái đó là cái em nghĩ cái đó là cái quyết định lúc em về Việt Nam và em về nghe đợt dịch là em bị cách ly á là em còn ráng mua internet ở trong trại Có cách, cách, cách ly, ừ. ly để tập online với team ở bên Mỹ ừ. và giờ ngược cho nên là em phải tập lúc 5 giờ sáng trời ơi mình đang vừa bệnh vừa <cười> nóng mà vừa phải ở trong cách ly nữa, không có nói lớn được Nhưng mà vẫn ráng tập Bởi vì mỗi lần tập, á, giống như này em nói Nó giống như là therapy vậy đó, ừ. nó đã lắm ừ. Tại vì mình không biết trước cái gì Nhưng mình biết là ai bước vô cảnh cũng sẽ đồng ý với mình Và đó là một môi trường rất là supportive ừ. Ừ. Wow. Nhưng mà cái ngành này
0: thì khó scale up đúng không? Cũng hơi hơi à, Tại vì ví dụ như là Vân cũng đang phải trực tiếp đứng lớp này Đến lúc nào Thì sẽ có một cái tương lai Là mình sẽ có nhiều Thì mình thấy uh, Vietcetra Cũng trong cái tuần này Vừa lên một cái bài Về một cái lớp học ứng tác Ở Hà Nội Cộng đồng Và thì mình thấy Ví dụ như những cái bạn Như là đã diễn hài độc thoại Như Sài Gòn Tếu Thì cũng đi học này Đấy, ừ. Thì thì Cái tương lai nào Cho cái cộng đồng này
1: Thật ra là uh, Khó scale up Chứ không phải là Không scale được um, Cái bài ở trên Vietcetra Cũng là một người bạn của em Viết ừ, ừ. Bạn ở ngoài Hà Nội um, Thì cái Em nhìn thấy một cái tương lai là Sẽ có rất nhiều người học Và em sẽ có thể chia sẻ môn này cho nhiều người Để có thể dạy được Và sau đó là mình sẽ có một cái cộng đồng Biểu diễn thường xuyên ừ. à, Sẽ okay. có một nơi sáng đèn Nhiều đêm trong tuần okay. Và khán giả sẽ đến đó với một cái tâm thế là Tôi không biết hôm nay có gì hết ừ. Diễn viên cũng sẽ tôi đã tập rất là nhiều và tôi có cái cơ cơ bắp của cái sự thoải mái và tôi sẽ đến và nhận bất cứ gợi ý gì từ khán giả và mình sẽ làm một cái vở như thế thì em em thấy đó là một cái văn hóa rất là hay vì ở bên Mỹ á thì thầy của em có nói một câu và các bạn đều đồng ý sau khi mà tham gia cái cộng đồng này ở Việt Nam là có nói là assholes don't à. go to these classes ừ. Tức là những người xấu á thì ừ. không có học cái môn này chi <cười> <gì cười> <á. cười> dễ thương á. À, ừ, quá thì um, thì cho toàn là người dễ thương thôi ừ. toàn là người dễ thương Chết, Từ rồi bây là...
0: giờ tôi không đi có nghĩa là tôi
1: là người không xấu. dễ thương <cười> à, thì những người ừ. mà đã học á, là ừ. thực ra là ai cũng dễ thương hết ai cũng dễ thương nhưng mà mình phải có môi trường cho người ta Cảm thấy là tôi có thể dễ thương và thả lỏng được Thì thì kịch ứng tác nó là môi trường Để cho các bạn nó làm cái đó
0: ừ. Lạ là tự, tự dưng khi mà Vân kể cái này Thì tôi mới nghĩ đến uh, mạng xã hội ừ. Trên đó bây giờ thỉnh thoảng Người ta hay buông lời cay đắng ừ. Và mình hay ước rằng là Tất nhiên là mình không biết người ta Nhưng mình ước là người ta dễ thương hơn Đúng rồi. Xong rồi nó cũng làm cho mình tự hỏi bản thân là Mình ước gì mình cũng dễ thương hơn Tại vì thi thoảng mình <cười> nhiều khi mình nói nó không có ý như vậy ừ. đấy nhưng mà khi mà sang một người khác dịch nó nó lại thành không dễ thương đấy thì thì ừ, có một cái chỗ mà nó sẽ đấy những cái người áo thì sẽ dồn với nhau về một cái chỗ nào đấy <cười> theo một cái chuẩn nào đấy một cái câu chuyện mà thì mình cũng băn khoăn nhiều khi mà gần đây nói với các bạn trẻ là cái thời của thì minh hay là đến vân mình hay phải làm theo một cái quy chuẩn nào đấy ừ. nên tự dưng là nếu mình khác thì ai cũng biết nhưng cái thời nay thì ai cũng khác ừ. đến mức độ là mà cái thì mình không ngờ là cái việc này nó xảy đến nhanh với việt nam như vậy bởi vì cách đây khoảng 10 năm mình ngồi nói chuyện về cô cái cô dịch harry potter là cô, cô lila Lan. Ừ. thì cô ấy có nói là tức là Việt Nam là để tìm ra cái tôi của mình ở cái thời điểm trước đây cái thế hệ của tôi Minh là cực kỳ khó tại vì ai cũng giống ai hết ờ, nhưng mà cái thời điểm ở Mỹ thời điểm đó và bây giờ là Việt Nam thì là nhiều cái tôi quá có nhiều có những người thích Hàn Quốc có người thích Mỹ có người thích Anh có người thích Châu Âu này nọ thì tự dưng là rất là khó để thế nào là cái đúng tôi nhất ừ. Đấy. thì thì Vân nghĩ sao về 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 cái câu chuyện có nhiều người bị những cái gọi là Dối loạn bản sắc không tức là ừ. không, Mình không biết là mình thuộc về đâu
1: ừ. em Câu hỏi này em nghĩ là Em cũng có nghĩ về nó nhiều đó ừ. Tại vì chúng ta thì đều tìm coi là tôi là ai Đó là câu hỏi lớn nhất Và em nghĩ là mình Sẽ có thiên hướng nghĩ là tôi là ai Để tôi thể hiện đúng với cái tôi đó Nhưng mà em thì thích Một cái cách tiếp cận khác <cười> Tức là những gì tôi làm ừ. Sẽ tạo ra tôi Tôi không có cố gắng định nghĩa tôi Mà Tôi sẽ làm những thứ tôi cảm thấy đúng Trong thời điểm đó Và tất cả những cái collection Của những cái việc đó Nó sẽ tạo nên một cái tôi thôi ừ. um, thì... Thôi rồi nhưng mà <cười> <cười> Tức là mình không coi mình là ai Để mình làm theo như thế ừ. Mà mình làm theo cái mình nghĩ là đúng Rồi tự, tự nhiên nó sẽ thành cái tôi của mình Đó là cái cách hiểu và tiếp cận của em ừ. Nhưng mà nếu mà Đây, ví dụ như là cái tôi cái một cái một cái rất là riêng của chị minh là cái nhưng mà Đúng. thì mọi người hay bảo là sao chị nói hay nhưng nói mà, nhưng mà thế nhưng mà nhưng mà <cười> <cười> nhưng mà cái đó là một cái bản sắc riêng và thực ra là trong trò chuyện thì cái việc nói nhưng mà đầu câu nó thể hiện cho việc chia sẻ một cái ý tưởng nó có thể trái ngược hay là nó ừ. khác biệt ừ. để tạo nên câu chuyện Ôi, cảm ơn vinh ừ, cái đó đâu có đâu có gì đâu có gì sai đâu nha các bạn nha hãy yêu thương chị thùy minh các bạn nha và em cũng muốn nhắc cho chị luôn là mình quen nhau ở đâu Ok, sợ quá Em để dành cái đấy đến đoạn cuối cuối mà Chị vẫn muốn hỏi thêm Ok, chút nữa em kể chị nghe um,
0: Tại vì Vân nói là Có vẻ như ở cái thời điểm này là Vân Thực ra lúc nào Vân cũng trong trạng thái say mê này đúng không ừ. Kể cả lúc mà Vân vân uh, làm bất kỳ một cái nghề gì hay thời điểm nào kể cả lúc mà vân hoang mang và gọi một cái cuộc gọi từ New York <cười> về cho thần minh thì cũng là rất là rộng rất là say mê uh, bởi vì vân nghĩ là chết rồi em em còn đang ở mỹ thế này liệu đến lúc em từ mỹ trở về em có Em có hòa nhập được vào cái cái dòng chảy truyền thông hay không đúng không? Và thì mình vẫn nhớ lúc ấy mình có nói là ở Việt Nam mọi cái thứ chảy chậm lắm. <cười> <cười> Nên không lo. Thậm chí thì mình hay nói rất cố cố ở ở Mỹ thêm đi đúng không? Và thì mình cũng rất là vui khi mà Vân tìm được một cái một cái một cái một cái bộ lạc. Đó. Ừ. <cười> <cười> hey. <cười> Nhưng Vân lại cũng vừa trả lời là Vân cũng không coi nó là một cái bến đỗ mà mình Bởi vì sao?
1: Bởi vì mình bởi vì mình yes and với cuộc sống mà Cái đó là cái câu quan trọng nhất của kịch ứng tác là xương sống Tức là ừ. mình luôn luôn ừ và ừ. Tức là khi ai đem đến cho mình một cái gì đó Thì thay vì mình nói là Thôi không thích cái này đâu hoặc không muốn thử Thì mình sẽ luôn luôn ừ Và mình có thể làm gì thêm với cái đó nữa Thì em thấy lịch sử đã dạy cho em bài học là Vân ơi mày không có đoán được cái gì sắp xảy ra đâu Cho nên là sắp tới nếu có gì mới nữa Thì mình cũng sẽ đón nhận thôi Nhưng mà đối với em quan trọng là Khi mình làm một cái gì đó mình phải mê Mình phải vui mình phải um, hết mình cho nó Thì xong sau đó mình sẽ cảm thấy là Ok tôi đã làm tốt nhất rồi Và tôi sẽ khám phá một cái khác Với lại em không thích cái quan điểm là mỗi người chỉ nên làm một nghề um, Tùy Nó phải tùy vào cái um, Gọi là cái gì Tùy vào cái uh, tùy vào cái cá tính Tùy vào cái năng lực Tùy vào cái duyên trong cuộc sống của người đó Nếu một người được đưa đến nhiều cái duyên Mà chỉ cố gắng giữ một cái nghề thôi Thì có thể những cái ngành khác sẽ mất đi một cái người tốt Biết đâu được Ừ um thế nhưng nó là câu chuyện của thời gian Mình cân thế nào hết cho tất cả những cái Những cái thứ mình muốn làm Bạn có một cách sắp xếp thời gian đặc biệt nào không? Em, em nghĩ là sau 30 tuổi Thì mình cũng để ý về thời gian hơn Mình cũng trưởng thành <cười> hơn rồi đó <cười> à, Đúng là mình sẽ phải luôn luôn nghĩ về cái bài toán Là làm sao để mình có thể sống được Mình có thể trả bills được mỗi tháng và mình vẫn có thể là mình vẫn có thể đam mê mình vẫn có thể sống được với cái cái công việc mà mình yêu thích thì em nghĩ là em may mắn cho nên là những cái việc em làm thì đều giúp cho em có thể sống được uh, sofa so good yeah. à đấy cũng phải hỏi thêm là thế thu nhập của
0: cái ứng tác sẽ đến từ cái việc là các học viên dạy đúng không chứ còn việc diễn thì liệu về
1: sau nó có thể bán vé, ừ. kiếm
0: được tiền. Bên đó. Mỹ
1: thì bên Mỹ thì là sẽ bán vé nhưng mà thường là vé của kịch ứng tác là một cái mức vé rất là đáng yêu ừ, ừ. để cho nhiều người có thể đến xem được. Để nhiều người làm người tốt đúng không? Đúng rồi, nhiều người là người tốt. À, để nhiều người có thể xem được cho nên là bán vé ở New York cái 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 văn hóa của cái trường mà em đi học rất là đáng yêu. Họ dạy cho mọi người thì dĩ nhiên là học phí rất là cao, nhưng mà khi mà mọi người ra diễn rồi thì đó là một sân chơi cho cả người xem và cả người học nữa. Ừ. Người học được luôn luôn là làm mới mình được tập cơ, cơ ứng tác còn người xem thì mỗi tuần mỗi tối á bạn biết là tôi chỉ trả 10 đồng cho một ly bia và tôi vào và tôi sẽ xem được khoảng mấy vở rất là đáng ừ, yêu ừ. rất là ngẫu hứng thì 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 câu câu hỏi cho cái việc mà thu nhập hiện nay của em á thì là đúng là em đang phải dạy à, dạy tới mức viêm họng luôn cho nên là hy vọng trong tương lai là sẽ sẽ có nhiều bạn khác phụ mình hơn ừ. Ừ. rồi một câu hỏi nữa liên quan đến tình yêu từ lúc uh, từ lúc học
0: và làm việc với kịch ứng tác có thay đổi quan điểm của Vân về tình yêu không? Mọi người hãy nhớ là câu chuyện Vân đó bắt đầu bằng câu chuyện Valentine tan vỡ. Những lần mà Thứ Minh gặp cũng là những câu chuyện hoặc là tan vỡ hoặc là hạnh phúc. Lúc nào có
1: tình yêu ở đó? Câu hỏi là gì ta? (cười)
0: Câu hỏi là từ lúc mà tham
1: gia vào kịch ứng tác có thay đổi góc nhìn về tình yêu không? Sau khi học, lúc mà em bắt đầu học kịch ứng tác là bạn trai của em là người Mỹ thì sau khi em học xong thì em đã cãi nhau trăm trận trăm thắng với anh đó. (cười) tại vì mình ứng tác mà anh nói cái gì là em nói lại được mặc dù em rất là yêu thương và đầy sự sáng tạo nhưng em nói lại được hết tích cực tích cực ừ và ừ và (cười) ừ và (cười) trong 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 lúc cãi nhau với người yêu quan điểm em nghĩ là kịch ứng tác làm cho em trở thành phiên bản (cười) 1.2 tức là nó làm cho mình Um, hiểu hơn Và thương hơn Tức là mình hiểu được là Mọi người có thể sai Mình có thể sai It's ok <cười> Thì mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn Và mình cảm thấy là ai cũng có một cái tâm hồn trẻ thơ ở bên trong hết Và nếu mà bỏ hết đi phấn son Những cái sự cố gắng nghiêm túc của mình Thì một cái người Một cái ông giám đốc năm mươi mấy tuổi khó chịu á, Cũng chỉ muốn những cái nhu cầu rất là cơ bản thôi Là tôi muốn được yêu thương Tôi muốn được chấp nhận Tôi muốn được tôn trọng là những thứ mà mình có được trong khi mình học kịch ứng tác thì khi mà mình học rồi mình 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 em cảm thấy là mình nhẹ nhàng hơn rất là nhiều và mình đón nhận mọi thứ nó thoải mái hơn thực ra là em học kịch ứng tác ngay cái lúc mà em bị trầm cảm và em rất là ít khi bị trầm cảm đó là lần em bị nặng nhất và và điều gì
0: cái sức ép ở ở Mỹ à
1: À, không phải là sức ép ở Mỹ mà là lúc đó là lúc em học xong và mình bị lost khi mà mình có một cái mục tiêu lớn á, suốt 2 năm em học á, là cứ thư viện Và về nhà thư viện về nhà mình có một cái mục tiêu để mình đạt được khi mà mình nhận được cái bằng xong á thì cái giấc mơ đi học full price là giấc mơ rất lớn của em thì sau khi mình đạt được một cái giấc mơ rất lớn rồi ừ. mình bị giới với là what next cái gì tiếp theo để mình có một cái mục tiêu để mình làm thì lúc đó em bị em bị uh, lạc lối cái, cái 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 chỗ đó tại vì nói là về mà làm vlog tiếp thì em không muốn ừ. tại vì nó qua cái cái tuổi của mình nó qua cái thời mà mình muốn làm cái cách như vậy rồi nhưng mình sẽ làm gì đây thì vô tình kịch ứng tác đến ngay cái ừ. thời điểm đó và và nó giúp em đi ra khỏi cái hố của cái sự trầm cảm
0: ừ. mình hỏi về tình yêu nhưng mà thôi không sao <cười> <cười>
1: um... tình yêu lớn ừ, tình yêu lớn
0: rồi đến câu hỏi kinh điển nhá <cười> Đi có chuẩn bị không? không nói thật đi, đi có chuẩn, chuẩn bị không
1: ừ. có nhưng mà không nghĩ tới chứ chưa chuẩn bị
0: à... bắt đầu hỏi nhá ok gung quá ngày mai bạn lên hoàng đạo không biết ngày trở về lên đó ứng tác
1: với ai mẹ em <cười> có sẵn mẹ
0: em ở trên đấy <cười>
1: có sẵn em đã em đã nghĩ đến câu là nếu mà chị hỏi là lên đảo nếu mà được đem theo một thứ thôi thì đem cái gì em sẽ đem mẹ em <cười> à, tại vì mẹ mẹ em là người dạy cho em ứng tác từ ừ. nhỏ nhưng mà không cả hai người đều không biết mẹ em là người nấu ăn dở nhất trên thế giới <cười> (cười) Nhưng mà rất sáng tạo Có nghĩa là mẹ em không bao giờ có một công thức gì hết Mà mẹ nói là mỗi lần mẹ đưa cho em ăn một món gì là mẹ nói Con Hãy ăn đi, vì đây là lần đầu tiên Và cũng là lần cuối cùng con ăn cái món này Tại vì trước mặt mẹ có cái gì là mẹ sẽ bỏ cái đó vô (cười) Lần sau mẹ sẽ không làm lại được cái món này nữa Thì bây giờ khi mình lớn rồi Mình làm cái nghề này mình mới thấy Wow, cái này là một cái vòng tròn Mẹ mình là một người nghệ sĩ ứng tác trong cuộc sống Là nhà còn cái gì là mẹ sẽ cho cái đó vô Và rất là sáng tạo Cho nên là em hay nói đùa là mẹ em nấu ăn dở Nhưng mà thực ra là em yêu đồ ăn của mẹ em lắm Tại vì cái gì mẹ cũng nấu được hết. Và em rất là dễ ăn là tại như vậy, tại vì mẹ trộn một đống thứ vô rồi trộn một đống gia vị vô là thành một món mới. Và nên là mình cũng dễ dễ dàng và thoải mái hơn á. Ừ. Cho nên là à, mẹ em là người bạn thân nhất của em ừ. thì nếu mà lên hoang nào em sẽ đem mẹ em theo ừ. cho <cười> vui. Và mẹ em nghĩ gì về cái hành trình mới này của em? Em em nghĩ là mẹ em vui và 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 thích và thích cái chuyện đó mặc dù là uh, đúng là cái con đường sự nghiệp của em nó không hề có một sự truyền thống mà nó không hề có một cái gì mà giống như người khác luôn nhưng mà em thấy là mẹ em vui nhất khi mà mẹ em thấy em vui uh-huh. cho nên là em nghĩ là mẹ em đang đang hạnh phúc uhm. mẹ em có bao giờ dạy mẹ em thử một lớp học ứng tác chưa
0: hay là... chị biết là hồi bé rồi mẹ em dạy em nhưng mà <cười> <cười> bây giờ đi học xong có bao giờ
1: đã bao giờ dạy chưa chưa dạy, tại, nhưng mà cái show tốt nghiệp đầu tiên của cái lớp đầu tiên em dạy thì là à, mẹ em được mời đến hàng ghế viết và xem và mẹ em cười không thấy mắt đâu. <cười> <cười> nhưng mà tại vì á, improv nghe như vậy nhưng mà thực ra để học mà để học đến một cái chỗ mà mình có thể thoải mái với tất cả mọi thứ đó, thì nó rất là bài bản. À, ý là, ý là mẹ em chưa 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 đủ công chưa, chưa, công có, thời gian, chưa <cười> có thời <cười> gian, chưa có thời gian, <cười> không thể ngồi một cái buổi một tiếng ừ. mà dạy được mà phải đi qua những cái cấp độ khác nhau. Rồi mới mới có thể ừ. kiểu cái gì cũng được ừ. Ừ. Nhưng ý là em có nghĩ đến chuyện sẽ Rủ mẹ em vào không hay là như thế nào? Em nghĩ là nên làm mẹ con bên ngoài thôi Còn không nên vào trong lớp <cười> <cười> Cho làm khán giả là vui rồi Nha <cười> mẹ <cười> <cười> I <Thế>
0: love you <cười> Thế thì em định lên hoang đảo Em diễn với mẹ em như thế nào? Lên đấy diễn ứng tác với ai nhé Lên phải là bạn đấy ai? mình sẽ sống ứng tác <cười>
1: <cười> Lúc đó là đời là kịch và kịch là đời rồi không cần lên đó diễn hôm nay em lên đó diễn diễn cho khủng long với lại tê giác diễn với ai diễn với mẹ em ừ, nhưng mà diễn phải diễn cái gì ở trong đấy chứ thì là nó chuyển thành cuộc đời rồi ừ. chứ không cần phải là ừ. diễn cho ai xem ừ, nữa ừ. ok em được hoa hậu không chị ừ. chuyên hoa hậu đây
0: cũng là một người mình muốn gợi nhớ lại thứ ra thì minh gạch đầu dòng luôn người mà nói chín rộng à có phải không
1: em 7 giọng 9 giọng. giọng tiếng Anh Rồi bảy giọng Những cái vùng miền khác nhau ừ. Nhưng đấy là một dạng năng khiếu đúng không? Năng khiếu Tại vì em không có tập gì hết Và nếu mà uh, Em chưa bao giờ ngồi tập ừ. um, Cho nên nó là dạng năng khiếu Thì nó có cái dở là Nếu mà kêu em làm Một cái gì đó Mà em Em tức là em không có chỉ cho người khác cách nói được ừ. em chỉ nói là vì mình nghe rồi mình biết cách nói lại thôi
0: ừ. thì ừ. em dạy kịch ứng tác là đúng đó rồi. <cười> <cười> nên tí nữa em sẽ chào chào kết bằng bằng tất cả những <cười> những công điệu em có
1: nha <cười> em có bây giờ chị có muốn nghe lại là đó, hồi xưa em với chị gặp nhau đâu không chị thật sự là không nhớ chị nhớ có một cái gì đấy liên quan đến một cuốn sách à, không phải à?
0: không à yeah chị già rồi và chị đã <cười> sinh hai em bé rồi và những chi nhớ
1: của chị nó không còn được nguyên vẹn như xưa chị biết không em muốn nói một cái trước khi em nói cái đó là <cười> sợ quá cái câu sợ cái, cái, cái câu này... mà chị nói là chị già rồi á ừ. em muốn cuộc sống mình có nhiều hơn cái cái sự thú nhận đó ừ. chị có biết sao? chị biết bài mới của Adele có cái câu mà hãy nhẹ nhàng với tôi thôi tôi ừ. chỉ là một đứa trẻ tôi không có thời gian để làm để chọn những cái lựa chọn của mình đó thì trong kịch ứng tác có, có những cái bài tập là tụi em phải nói ra những cái lời thú nhận của mình. Ừ. Cái điều mà trong cuộc sống mình rất ít làm. Ừ. Nhưng rõ ràng chị có công nhận là khi một người nói với chị một lời thú nhận gì đó, tự nhiên chị cảm thấy người đó xẹp xuống. Ừ. Và mình thấy người đó giống người hơn, ừ. gần gũi hơn, đúng không? Ừ. Thì em rất thích câu khi mà chị nói là chị già ừ. rồi, chị hai đứa con <cười>
0: rồi. Chị không nhớ, chị thật. Bây giờ, thực ra là... Nghe nó sẽ bị giống bìm sữa Nhưng mà cái cuộc đời của thì Minh là nó chia thành hai giai đoạn uh-huh. Trước khi có con và sau khi có con uh-huh. Những thứ trước khi có con nó lờ mờ Nó ảo ảnh, nó nhấp nháy <cười> Còn cái đoạn nó rõ là nó chỉ rõ Cái đoạn mà có con mình hay đếm bằng cái năm mà lúc đấy con mình mấy tuổi uh-huh. Cái trí nhớ của mình nó có một cái hệ thống hoàn toàn khác Nên là
1: Nên là bây giờ Vân gặp thì mình có con hay chưa có con nào? Có con rồi Em gặp chị lúc Chị làm business in Town và có một cái crisis à Thế à, à xong em nhắn tin cho chị à? Em nhắn tin, à. em bên chị ừ. Em bên chị online, em chưa gặp chị bao giờ Nhưng mà với cái đánh giá của em Thì em nhìn vào câu chuyện đó và em thấy là chị không có sai ừ. Thì em bên chị online à. Và xong rồi sau đó hình như là Hình như là mình friend trên Facebook Và sau đó là mình bắt đầu nhắn tin với nhau Nhưng Tức mà là vì là em bên chị nên chị... Ừ. nên chị nói chuyện với em? hoặc là em nói chuyện với chị ừ. đại khái là em nghĩ là em muốn an ủi ừ. chị tại vì em biết là khi mà mình ở trong cái spotlight thì sẽ có rất nhiều sức ép ừ. và nếu mình nghe được một cái lời động viên thôi thì nó sẽ rất là quý như thế nào thôi ừ. đấy chị cảm ơn em chưa ừ, bây
0: giờ không chị, không cảm <cười> chị cảm ơn em cảm ơn vân vì đã ở ở bên chị uh, Lặng thầm thời gian uh, mà có thể là có lý do chị muốn quên đi <cười> không nói đùa thôi ngoài ừ. cái sự kiện trong cuộc đời mình nhưng đúng là cái có những cái thời điểm mà mình đầu óc mình nó sẽ rất là dối và có nhiều thứ xảy ra lúc đấy nhưng mà thì mình vẫn nhớ là khi mà mình mình cứ gọi là mình ở một cái mức độ nó thấp hơn là cái lúc mà rất là dễ cái bản tính khác biệt của mình nó làm cho mình outcast nhất nó làm cho mình nó làm cho mình cảm thấy mình đơn độc thế nhưng mà một cái đặc điểm của người outcast không biết là có đúng với vân hay không là mình rất hay giỏi biến những cái gì đấy thành sức mạnh Những cái thứ mà có thể nó không phải là quá tích cực Nhưng mình dùng cái đấy để động lực Nhưng mình vẫn nhớ là Động lực để trở thành người dẫn chương trình của mình Là bị từ chối quá nhiều lần Vì không được dẫn Đấy Thì thì mình nghĩ là Chính vì già rồi nên mình sẽ Mình sẽ tự tin nói được những lời này Tại vì mình biết là Khi mình còn trẻ mình ước gì đã ai Nói với mình những điều này Ước gì đã có ai Mở ra một cái lớp học ứng tác Để nói rằng là à mọi người có thể tốt với nhau Có thể tích cực với nhau Sẽ là và Ừ xong và ừ, chứ không và... phải ừ nhưng mà
1: <cười> <cười> Nhưng mà khi dẫn chương trình thì được nhưng mà
0: <cười> không Thì mình cũng nên tập Mình cũng nên tập ừ và ừ. Thay vì là nhưng mà ngay Vì là có những cái chữ và Nó bị bé ở trong đầu mình ừ. Đúng không? Nhưng mình không nói ra thì ai nghe thấy ừ. Cũng như trong cái ứng tác là mình không nói được cái ra Thì ai sẽ hiểu mình đây cho thuộc bài quá tuyển ừ. thẳng lên level
1: 4 Dạ <cười> đây đây là các visit chị
0: nhớ đăng ký nha chị à, Thì mình rất rất là tò mò đấy Và mình nghĩ là chắc là mình cũng phải nên tham gia Nhất là khi xem cái show Nhưng mà trong đầu thì mình sẽ là gì vậy không Chưa. Mình sẽ quay cái show đấy
1: À, đó là đầu Phát óc trên Việt Nam, Đầu là... óc uh, producer uh, <cười> ừ.
0: Nhưng mà tất nhiên là khi mà mình muốn, muốn làm cái gì đấy Mình muốn hiểu rõ nó, mình dạ. muốn biết tại sao Mình muốn biết cái cái thế mạnh của nó là gì Đúng không? Ừ. Đấy, thì hy vọng Mời. là Mời uh, Ở cái buổi này mình chỉ giả vờ Thôi mục đích chính nhá <cười> 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 Là mình có thể có hợp tác đúng không? Ừ. Nên là
1: Ủa vậy hả? Tưởng <cười> là quan tâm <cười> tới <cười> em Muốn tìm hiểu con người, em gia cảnh <cười> Gia đình thế nào cái đấy thì
0: uh, Cái đấy thì mình biết cũng khá là rõ uh, Những cái đoạn mà Khóc hết nước mắt vì một chuyện gì đấy Thì mình cũng đã chứng kiến rồi Hôm nay là một cái cuộc Thì mình vẫn luôn thích khi mà làm một cái podcast là như vậy đấy Có thể mình biết rất là rõ về nhau Khán giả cũng hay comment là cái Cái sự Thân với khách mời của Thủy Minh ấy nó 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 nhìn thì rất là rõ Đúng nhưng rồi. mà với riêng thì Minh ấy là cứ mỗi lần trò chuyện ấy, lại có chuyện mới hóa ừ. ra mình như mình chưa chưa bao giờ nói chuyện về cực ứng tác ừ, một cách kiểu giờ. như hôm em nay. thấy
1: chị giống như cô mát bạn của mọi nhà. <cười> <cười> ai chị cũng làm bạn và ai chị cũng nói chuyện được. Hết. Nhưng mà nói chung là chị phải đến Sài Gòn Improv House một ừ. bữa để xem hoặc là rảnh thì học nha. Ừ.
0: ok <cười> rồi coi như đây là một lời hứa ở trên Have a Hôm nay thì cảm ơn Vân vân thấy thế nào vẫn còn vẫn còn lời hẹn nào hai bà
1: lời hẹn người ta <cười>
0: <cười> khởi động đó hả không nói chín thôi không khởi thôi, động đâu
1: thôi, thôi. thôi muốn biết tới sài gòn improv <cười> rồi không như vân cảm thấy hôm nay thế nào em cảm thấy đây là một buổi ứng tác rất là vui ừ. của chị và em tại vì chị cũng không nhìn vào sổ ừ. chút nào ừ, đúng và rồi. Em <cười> và em cũng không có em cũng không có cố gắng chuẩn bị trước các câu câu hỏi tại em cũng biết chị hỏi gì nữa à, nhưng mà em dùng cái tinh thần đó và em cảm thấy là um, em rất em rất là thích chương trình này em có nói trong lúc mà làm giám khảo của Cascam đó là ừ. đây là một trong những chương trình em nghe ừ. tại vì thấy là à, khách mời chết cho tới tập này <cười> rồi à, những câu em thấy là ai khi mà ngồi vô đây á, cũng rất là trải lòng ừ. Ừ. À, thì em em chúc cho hai ship sẽ luôn luôn à, có nhiều người yêu thích và luôn luôn vui như thế này cảm ơn mọi người rất nhiều ừ, cảm ơn Vân
0: à, cảm ơn các khán giả đấy, như tôi cũng đã nói rồi thì mình nghĩ là cái câu này mình hay nói như kiểu kết luận của chương trình nhưng đúng là đến một lúc thì mình nghĩ rằng là cái hành trình mỗi người đi không ai giống ai hết ừ. thế nhưng mà nếu nó cùng có một cái đích đến đấy là tìm ra bản thân mình tìm ra cái điều gì là mình hạnh phúc nhất Điều gì mà thì mình không biết tại sao nha Chỉ nhắc đến tự hạnh phúc thôi Mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi Có ừ, những cái khoảnh khắc Không biết là mọi người xem được có nhận ra Nhưng mình mình rất là hay phải cố Kiểu giữ cho nó bình tĩnh không Hay bị rớt nước mắt Đến một cái ừ. lúc á là mình nghe một cái gì đấy xúc động Hay mình nghe đến một ai đấy nhắc đến cái chữ hạnh phúc Với cái đầy đủ ý nghĩa của nó ấy. Mình đã thấy rất là hạnh phúc Và mình thấy ừ. mình, mình muốn rớt nước mắt Đấy và cái hành trình tìm ra bản thân mình là Ai giỏi cái gì, thoải mái cái gì Hạnh phúc ở cái gì luôn là cái thứ đẹp nhất ừ. mà tụi mình nhìn thấy trong chương trình này và yeah.
1: con đường đó nó là một con đường liên tục ừ. mình cứ bước đến thì đúng, đúng đất rồi. nó sẽ hiện ra
0: và nó không có một cái chuẩn nào cả đúng, rồi. đúng không không có một cái chuẩn cho ai nếu mà bạn cảm thấy hơi lạc lối nếu bạn cảm thấy mình hơi khác biệt thì tìm
1: một cái bộ lạc cho mình hoặc hãy dùng google Maps để tìm đường <cười> <cười> Rồi, cảm ơn Bye, mọi... love you Mình không muốn bị xì quá nhiều ở trong
0: chương trình này Cảm ơn các khán giả của Hello Bye mọi
1: người